0: Les podcasts du Figaro.
1: Avez-vous déjà affronté quelque chose qui vous faisait peur C'est sans doute là que réside le véritable courage. Les grands alpinistes connaissent ce sentiment. Depuis la terrasse d'un hôtel du bourg de la Grave, en cet été 1877 les membres distingués du club alpin français se retrouvent pour la belle saison. Aux lunettes, ils observent au loin l'aiguille du Midi, plus connue sous son nom occitan, les locaux disent la Meige. Tous se posent une même question. Qui aura ce satané grand pic, haut de 3983 mètres Plus de 20 tentatives ont déjà échoué. Le grand Edouard Wimper, lui-même, s'est découragé et l'a déclaré inaccessible. Les pentes de cette montagne ne sont même pas verticales, c'est bien pire. Elles sont irrégulières, dangereusement affaissées, avec un apic vertigineux au nord et sur le versant sud, une pente plate, comme une guillotine. Parmi ces gentlemen réunis cet été-là, le jeune Emmanuel Boileau de Castelnau. Il a à peine 20 ans. Son regard est fixé sur la neige. Il veut vaincre ce sommet. Sa confiance et son âge l'ont amené à jurer de réussir.
0: Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 5, la Meige, une triple alliance pour trois sommets.
1: Emmanuel Boileau de Castelnau a pour lui sa confiance et son jeune âge. En cette année 1877, il a enchaîné les premières voies sur d'autres sommets dans le Massif des Écrins. Il se prépare avec Pierre Gaspard, chasseur de chamois de Saint-Christophe-en-Oisan. C'est le pionnier Henri Duhamel qui lui a recommandé ce montagnard. Ce n'est pas leur première tentative. Deux ans auparavant, ils étaient parvenus à quelques encablures du sommet par la face sud. Mais la grande paroi lisse, seul chemin possible vers le pic, avait effrayé les deux hommes. Ils avaient fait demi-tour, à contre et frustrés. Le 4 août, les deux compagnons se lancent à nouveau à l'assaut de la neige. Mais cette fois, ils sont trois. Pierre Gaspard emmène avec lui son fils. Les trois hommes alternent entre eux, les crêtes et les dièdres, et se retrouvent à nouveau devant ce grand carreau, si redouté dans la vallée, apparemment vierge de prise. Le jeune Boileau envisage de s'y aventurer seul, et finit par persuader Gaspard de le suivre, peut-être à coup de bluff. « Nous monterons, puisque vous le voulez, mais nous ne descendrons plus. » Augure, le montagnard expérimenté. C'est toutefois lui qui trouve la parade. À quoi bon garder les chaussures dont les clous dérapent dangereusement sur la pierre La cordée finit par rejoindre l'autre rive en chaussettes. En escaladant comme sur une vitre fine, la dalle est vaincue en moins d'une demi-heure. Mais la journée est désormais trop avancée. Le ciel commence à se couvrir. Pour redescendre, Gaspard noue une corde au sommet de la dalle et la laisse dans le but de faciliter le prochain essai. Cette tentative infructueuse s'avère une reconnaissance décisive. C'est certain, à présent, ils reviendront pour vaincre ce sommet. Mais entre-temps, les nuages encombrent la vallée. Il leur faut attendre plus de dix jours que le ciel se dégage. Alors on patiente, en donnant le change aux concurrents. Gaspard et Castelnau préparent des cartouches pour soi-disant partir à la chasse aux chamois. On ajoute discrètement un troisième guide à l'équipe, Jean-Baptiste Rodier. Il permettra de renforcer la cordée et d'emporter plus de vivres. Le 15 août, le jeune Emmanuel Boileau de Castelnau, les Gaspards, père et fils, et le guide Rodier reprennent la route du sommet à 23h. Le chemin est connu. Les quatre hommes s'arrêtent vers 2h du matin au refuge du Châtelleret pour dormir un peu. À peine 2h et 20 minutes plus tard, la cordée reprend son ascension. Il n'y a pas de temps à perdre. Les hommes s'élancent à nouveau vers la fameuse dalle précédant le sommet. Cette fois, tout se passe à peu près bien, grâce à l'astuce des chaussettes et aux cordes déjà en place. Mais le guide rodier est épuisé. Il n'en peut plus, il décide de s'arrêter. Au-dessus des nuages, le soleil est bientôt au zénith. Pour les trois hommes restants, la progression continue sur le grand glacier, que l'on appelle carré, avec sa pente inclinée à 45 degrés. Dans la dernière étape, à 6 mètres du sommet, un raidillon n'offre à nouveau aucune aspérité à laquelle s'accrocher. Aller plus loin semble impossible, les chutes s'enchaînent au bord du vide. Le père Gaspard propose de contourner l'obstacle non pas par le côté sud, a priori rassurant et ensoleillé, mais cette fois par la face nord, plus froide, plus sombre. Peu à peu, un chemin, une vire s'ouvre devant les pas du fils Gaspard qui mène la cordée. Il faut encore deux heures d'ombre et d'efforts. Des larmes de peur coulent sur le visage du jeune premier de cordée. Et c'est là, seulement que sa majesté, comme on la surnomme dans la vallée, rend les armes. Les trois hommes retrouvent enfin la lumière au sommet du Grand Pic, baigné de soleil. À presque 4000 mètres d'altitude, des grimpeurs aperçoivent la grave entre les nuages un peu plus au nord, l'aiguille du midi la neige est vaincue. Ce ne seront pas des guides étrangers qui arriveront les premiers. Le vieux Gaspard exulte. Lui et son fils marquent leur exploit en construisant deux cairnes visibles de loin. Ces pyramides de pierre que les hommes laissent respectueusement sur le flanc des montagnes. Ces cairnes sont aussi un signal pour tout le pays d'Oisans, notamment aux concurrents de la prestigieuse compagnie des guides de Chamonix. Le sommet a été vaincu. Malgré tout, le temps presse, il faut bivouaquer dans les hauteurs et affronter le vent gelé qui les force à retirer la glace de leur habit au couteau. Il leur faudra le lendemain rejoindre le châteleraie pour un ultime déjeuner d'expédition. Mais leur légende est faite. Les trois hommes sont venus au bout et revenus vivants du dernier pic, encore invaincu, de la mèche. Désormais conquise, cette montagne continuera pourtant à attirer les alpinistes. En 1885, sept ans après l'exploit des Gaspards et de Castelnau, un autre trio d'alpinistes traversera les trois sommets à la suite. Puis en 1891, une autre cordée fera le même chemin encore, mais cette fois dans l'autre sens. Le tracé est somptueux, la vue aussi. L'aiguille du midi, dit la neige, s'installe comme l'une des plus belles courses des Alpes. Une fois la peur maîtrisée, les limites s'envolent. Le jeune Emmanuel Boileau de Castelnau délaissera quelques années plus tard l'alpinisme pour la course automobile. Il participera en 1899 au premier Tour de France automobile et finira cinquième. Gaspard Père, lui, prendra pour l'éternité le nom du sommet qu'il a vaincu. Il sera surnommé Gaspard de la Meige, mais continuera à grimper avec ses clients jusqu'à ses 80 ans. Avec le temps, l'accès au Pic du Midi est facilité. Un immense téléphérique, construit en 1976, emmène les skieurs presque à la fin de l'arête du Pic. Téléphérique auquel on ajoute, quelques années plus tard, un téléski pour pouvoir monter jusqu'à 3550 mètres. Mais les cimes gardent leur attrait et leurs sensations. La course des Trois-Pics reste populaire, même si des éboulements réguliers menacent les alpinistes et modifient régulièrement le parcours. Le 27 juillet 2020, le champion français Benjamin Védrine, originaire de la région, fait la traversée des Trois-Pics depuis l'église de la Grave en 4h38 seulement, au lieu des 2 à 3 jours habituels. Qu'en dirait le courageux Guide Gaspard On ne le saura jamais. Mais sans doute serait-il fier que les records de la mèche demeurent au pays. Bonjour Luc-Antoine Lenoir, Bonjour. vous êtes journaliste au Figaro hors série et histoire, c'est vous l'auteur de l'article dont est tiré ce récit à l'origine. Alors on l'a déjà un peu décrit dans le récit, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Emmanuel Boileau de Castelnau et Pourquoi un tel entêtement à gravir la mèche
2: Alors en fait c'était un jeune homme de Montpellier qui s'était pris de passion pour la montagne très tôt, dès l'âge de 12-13 ans, dans les Pyrénées. Il avait grimpé l'Aneto, qui est le sommet des Pyrénées et il avait ensuite voué sa jeunesse à l'alpinisme, notamment en se liant avec quelqu'un qui est Henri Duhamel du club alpin français, euh, qui était un type beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus âgé. Et Duhamel rêvait de la mèche, mais avait fini par renoncer. Donc Castelnau avait reçu un peu cette frustration en héritage de son ami Duhamel et il n'avait pas eu à la créer lui-même après des années et des années d'expérience. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va vaincre la Meige et il arrête l'alpinisme une ou deux saisons après cette victoire en 79, alors qu'il a 22 ans. Oui, il a vaincu le sommet,
1: et puis euh, une fois que ça, ça a été fait, bon ben voilà, il, il pouvait passer à autre chose. C'était un compétiteur au
2: fond. Exactement, c'était un compétiteur, mais euh, l'époque était euh, aussi à l'automobile, donc il est allé là-dedans. Il y a aussi le service militaire qui, a, qui lui a pris euh, quelques temps, donc voilà. L'alpinisme était déjà derrière lui.
1: Alors selon vous, Luc-Antoine, qu'est-ce qui fait que cette cordée en 1877 est parvenue à vaincre la mèche Parce que c'était très loin d'être la première tentative.
2: Oui, mais alors est-ce qu'on comprend vraiment toutes les raisons d'un succès, euh, surtout en alpinisme. Il y, a, il y a la météo, il y a la motivation, etc. Moi, ce que je crois que c'est, un peu délicat parce qu'il y a des cordées mythiques de gens au départ inconnus, et il y a des échecs euh, d'alpinistes chevronnés qui se mettent ensemble, mais qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Même si c'est rare, il y en a. Donc, je dirais que ce qui est, ce qui apparaît comme déterminant ici, c'est euh, la résolution du jeune Castelnau qui veut vaincre cette montagne notamment pour, pour le club alpin et pour du ML. Oui, il y a un moment il dit même « je
1: vais y aller tout seul, c'est pas grave ton Voilà, pilier, exactement. Alors ça,
2: c'est un peu un bluff, parce qu'il essaye de convaincre aussi euh, Gaspard Père, donc son guide, euh, d'y de, de, aller. Mais donc il y a donc, cette résolution, l'ingéniosité euh, de Gaspard, qui est un local qui connaît très bien la montagne et les techniques. Et puis il y a aussi, il faut le dire, ça a été souvent oublié dans l'histoire de cette, de cette ascension, le courage physique de Gaspard Fils, qui a aussi fait partie de la cordée et qui a été sur la dernière vire euh, avant le sommet. Donc euh, voilà, et puis aussi, il faut ajouter la concurrence de plus, pressante des, de plus en plus pressante pardon, des étrangers, des guides de Chamonix, donc c'est pour ça qu'il fallait gagner là, maintenant, tout de suite. Est-ce que la Meige euh, l'aiguille du midi, est encore aujourd'hui un objet de fascination pour les alpinistes Oui, bien sûr. C'est un mythe des Alpes et ça le reste. Malgré le téléphérique, malgré tout ce qui s'est construit autour Oui, parce que euh, c'est quand même très symbolique euh, du fond de la vallée. Vous voyez très bien ces trois sommets, ces trois grands pics, dont euh, celui qu'on appelle le doigt de Dieu. Euh, et donc, il y a quelque chose de, de, de très attirant là-dedans. Donc, euh, vraiment, les alpinistes euh, n'ont jamais oublié cette montagne. Les guides euh, continuent à la grave d'emmener euh, des alpinistes alors qui sont euh, en assez bonne condition physique et qui ont de l'expérience. Euh, et qui s'offre du coup un parcours aérien assez magnifique avec des vues et des surplombs vertigineux dans une ascension qui se fait toute l'année, qui, euh, qui comporte plusieurs dizaines de voies qui ont été ouvertes depuis, euh, dont des directissimes, c'est-à-dire des voies ultra courtes mais très difficiles, d'autres voies un petit peu plus tranquilles, etc. Donc euh, c'est une montagne encore très utilisée et très grimpée.
1: En parlant d'ascension en 2020, on l'a dit, euh, Benjamin Védrine a réalisé la traversée complète des trois pics en 4h38 seulement, aller et retour, Castelnau, il l'avait fait en, en trois jours
2: à l'époque. Ma question est simple, comment une telle différence est possible et bien je, je me pose la question, je ne pense pas que ce soit une question de courage ou de valeur, mais ça exprime toute l'énorme différence de perception de la montagne, euh, en plus des progrès technologiques, entre ces années-là et notre, euh, notre époque. Euh, il fallait vaincre à l'époque, maintenant tout est dans la manière de vaincre. Et même si Castelnau et Gaspard avaient une bonne condition physique, Castelnau était très jeune, Gaspard était très expérimenté, je pense qu'ils n'avaient pas forcément l'entraînement d'un alpiniste comme Védrine, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se spécialise dans une épreuve et on devient un monstre d'efficacité sur cette épreuve. Donc je pense que c'est tout un ensemble de choses, en plus du progrès technologique, comme je l'ai dit. Mais ce qui est amusant, c'est que je pense qu'à un siècle d'écart, et malgré ces différences, ces alpinistes se respectent les uns les autres. Eh bien, merci beaucoup, Luc-Antoine Lenoir. Votre article à l'origine de ce
1: récit s'appelle « La Meige, une triple alliance pour trois sommets ». Et il est à lire en intégralité sur lefigaro.fr.
0: À la conquête des Alpes est une série originale du Figaro, sur une idée de Mayol Aldebert, racontée par Alban Barthélemy, coordination haute réalisation Chloé Vibo post-production Léo Westphal. Retrouvez les grands récits de la conquête des Alpes du XVe siècle à nos jours sur lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. A très vite.